0: moms başien rādījumā pāri mums pašiem. Lairs Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Regīna Cēsniece, bet mūsu rādījuma viesis šovakar ir Rīgas Kristus Karāļa, Katoļa draudzes Prāvests, Ilmārs Taustaus. Slavakar, Ilmār! Slavakar! Sen neesi redzēts mūsu studijā, bet tematu šim rādījumam izvēlēties rosināja vairākas citkās avstarpēja pat nesaistītas lietas. Vakara Latgales Gors Esos šie piedzīvoja sirsnīgu koncertstāstu par Jeti Užāni, jeb leģendāro cimdu kuru kura sava mūža lielāko daļu pavadīja ratiņkrēslā, tālajā dzērbenas pagastā bet tomēr uzvarēja likteni atrodot spēku nevien savai dzīvēju un skaistiem cimdu rakstiem, bet arī visiem tiem, kuri pie viņas brauca pēc padoma, pēc prieka un pēc uzmundrinājuma. Jētas dienas grāmatā ir daudz spēcinošu atziņu par dzīvi un jēgu, bet viena nupat nesen mani īpaši uzrunāja un tā skanēja šādi – es esmu karaliene jo es valdu pār savām domām. Un arī svētajos rakstos ir ļoti daudz brīdinājumu, sekot savām domām, sargāt savas sirdis un domas, nevērst tās uz zemes lietām, tā mūsu mūdina Apustulis Pāvils. Tad nu šovakar mēs runāsim par mūsu domu pasauli un arī par to, kā tā ietekmē mūsu dzīvi. Tā praktiski palūkojoties uz domāšanas procesu, noskaidrotas, ka domāšana var iedalīt četrās grupās, jo māja ir galva, arī esi apguvis šo teoriju, tā ir kritiskā domāšana, abstraktā, tēlainā un atmiņa. Un mēdz sacīt, ka doma ir viens no varnākajiem spēkiem pasaulē, jo visam, kas tiek īstenots, tā jebkurai darbībai, kuram izgudrojumam, rīcībai, sākumā ir bijusi doma, ir bijusi ideja. Un eksperti ir secinājuši, ka dienas laikā cilvēks izdomā apmēram 50-60 tūkstošu domu, neesmu nekad skaitījusi, bet diemžēl 70% no tām ir negatīvas. Noteikti, ka dzīvo pasaulē arī izteikti optimisti, un tiem var varbūt ir savādāka, bet ja mēs pieņemam šo vidējo aritmētisko, tad mans pirmās jautājums būtu, no kurienes tad tomēr ir mūsu domas, kā veidojas šī doma pasaula, un ko par to saka teoloģija? Kas ir mūsu domu avoti?
1: Nu, vispirms, uzreiz jāsaka patiešām, ka cilvēks, ja tā var teikt, sastāvi, jeb ir, ir salikts, ir veidots no trim tādām daļām, tā ir šī fiziskā, psihiskā un garīgā daļa, protams, kā psihisko un fizisko var kaut kur likt kopā, jo tas pieder pie mūsu ķermeņa, pie mūsu ķermeniskās uzbūves, un skaidrs, ka domas ir šie, no vienas puses šie vārti, kas, nu, ir saistīti ar mūsu psihi, un domas tas ir, Bieži vien uh, viņās akumulējas viss tas, ko mēs esam uh, dzirdējuši, redzējuši, lasījuši, mācījušies. Tas nozīmē, tā ir tā mūsu iekšējās dzīves pasaule. Un uh, var teikt, ka uh, domas ir arī tas centrs, tā, tā vieta, no kurienes sākas uh, visa tā mūsu, mūsu tālākā virzība, tā darbība. Līdz ar to, piemēram, arī kad mēs nožēlojam grēkus, mēs divkopējām sakājas, nožēloju, es atzīstos, ka esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Līdz ar to doma ir tas pirmais impuls, ar kur sākās, ja tā varat teikt, cilvēka tālākā darbība, tālākie vārdi. Tātad tas, tas sākuma punkts, no kuriem izriet tālākais, tas cilvēka tālākais dzīves, tālākais ceļš, kā tā doma tālāk attīstīsies.
0: Labi, un tu to ka ir šis fiziskais aspekts un šis garīgais aspekts, bet tas... Ta, kurš, kuru ietekmē. un nu, piemēram, es no rīta pamostos, un es jūtos slikti. Nu, tātad loģiski, ka manu domu pasauli ietekmēs tas, mans fiziskais ķermenis, kā es jūtos. Es jūtos nomākta, kādas būs manas domas. Nu, viņi būs apmēram tādas, kā jūtas mans ķermenis. Kas tajā ir nepareizi?
1: Nu, tas ir tas, ka mūsu, kā cilvēkus ietekmē, arī mūsu apkārtējā psihiskā pasauli piemēram arī psihologi un daudz citi, kas pēta cilvēku psihi un arī palīdz cilvēkam no psiholoģiska runā, ka domas ir tā sfēra, kas saistīta ar mūsu apziņu, ar mūsu zemapziņu, ar mūsu atmiņu, bieži vien ar sapņiem. Arī Bibulē, ja mēs varbūt vēl tālāk paskatīsimies, mēs zinām, ka arī, piemēram, Daniels, viņš tā tad Daniela Grāma totrajā nodaļā teikts, teva ķēniņ gultā guļot nāca galvā domas, kas notiks nākotnē. Tad sapņi, domas, atmiņas, pieredze, tas viss tātad akumulējās un pēc domām, tad tālāk seko vai nu vārdi, rīcība, kaut kāds lēmums, kas tiek pieņemts. Jo kā jau tur teikt, šajā pētījumā cilvēkam dienas laikā ir ļoti daudz to domu, nu no kurām varbūt visdrīzāk liela daļa nemaz nerealizējas. Daudzas domas pirms atnāk un arī aiziet. Tas tā kā tādi putni, kas iecauri, nu, mums vienkārši atnāk šī doma, un mēs to pašu domu arī uzreiz atmetam. Līdz ar to doma, tas ir saistīts ar mūsu psihe, ar mūsu iekšējo pasauli, ar mūsu piedzīvojumiem, ar mūsu pārdzīvojumiem, atmiņām un daudzām citām lietām mūsu dzīvē.
0: Vai var piekrist tam, ka domās mēs esam paši pie sevis mājās? Respektīvi, tā mūsu doma pasauli lielā mērā nosaka arī To, kas mēs esam, ja, piemēram, mēs no rīta pamostamies, varbūt ir kādas ļoti regulāras domas, kas riņķo mūsu galvā, vai ir vērts tām pievērst uzmanību, piemēram, kādas ir pirmās domas, ar kurām mēs no rīta ceļos, vai, piemēram, es patiesmu ka bieži vien, ejot no mājām uz darbu konkrētā ceļa posmā, es izdomāju viens un tās pašas domas. Un tas ir, acīm redzot, tomēr eksistē katram cilvēkam kaut kāds tāds domu kompleks. un varbūt pat dažkārt tā ir kāda negatīva kasete, ko viņš katru dienu izrūlē uz riņķi, jau vienkārši pēc inerces.
1: Es domāju, ka mūsu doma pasauli nevis nosaka to, kas mēs esam, bet izsaka to, kas mēs esam. Un tāpēc es vēlos arī pieskarties tālākai dimensijai, kas ir šī garīgā dimensija, kas ir mūsu dvēseli, kas patiesībā kurā iet, ir ietverta tā mūsu identitāte, mūs, mū, mūsu identitāte, kas mēs esam kā radīti pēc Dievatā un līdzības, kas ir mūsu dvēsele, kas ir šis mūsu garīgais princips. Bībelē tā ir teikts, ka tā ir mūsu sirds, tā kā sirds tas ir garīgais princips, un mēs sakam, tā ir dvēsele, un tāpēc mūsu domas izsaka to, kas mēs esam, viņas tā kā uh, projecē to mūsu gan uh, psihisko, gan arī garīgo stāvokli. Es domāju, ka mēs arī vēlāk varēsim parunāt to, kāds iespējas mūsu dzīvē ar lūkšanai, arī meditācijai, kontemplācijai, kas var palīdzēt sakārtot mūsu domas. Jo tīri no tāda uh, ārējā viedokļa mūsu doma pasauli var sakārtot, piemēram, psihologs vai psihoterapeits mm, ir psihiskā nu, veidā.
0: Nu, kādā veidā? Nu, nu piemēram, no
1: terapijām, caur nu, dažas
0: kaut kādas konkrētas domas. to vis labi, to esi, nu, esi skaistojos, gudras, to vis izdosies, to ka tam. Nē, paskatieties kaut
1: vai arī to, ka bieži vien varbūt mūsu doma pasauli ietekmē arī kaut kāds notikums pagātnē, varbūt kādas ļoti traģiskas lietas, varbūt tas negatīvs mūsu domās e, izriet no daudziem notikumiem, kas mums bijuši dzīvē pagātnē, kas ietekmē, kas atstāja iespaidu uz mūsu zemapziņu Tātad uz tiem e, psihiskiem procesiem, kas ir mūsus iekšienē, mūsu iekšienē, mūsu psihē. Bet, kā es vēlreiz saku, ir vēl dziļāks stāvoklis, kas ir šis dvēseliskais stāvoklis. Un tāpēc bieži vien, un daudzreiz tas tā ir, ka ja mēs sakārtojam savu dvēselisko pasauli, iekšējo pasauli, garīgo pasauli, tas atstāja iespēja arī uz mūsu psihisko un arī uz šo Tas nevienmēr tā ir ka automātiski, ka mēs pavadīsim dienu stundu meditācijā vai pie adurācija vai lūkšana, kad tad automātis sakārtosies mūsu e, psihiskā pasauli un uzreiz labas pozitīvas domas, vai arī mēs iesim pa mežu un sev iegalvosim, piemēram, priesta tev jādomā labas domas, tev jābūt labam un tā, un tā sev stāstīs, un tā ir viss notiks. Tā nav garantija, bet, tomēr ilgstošā laika periodais es pats esamu Savā priestri dzīvē to pieredzējas, gan pats uz sevi, gan arī uz citiem. Ja cilvēks bieži regulāri lūdzās, pavada meditācija, adorācijā, tātad šajā dziļē lūkšana, tas atstāja iespaidu arī uz šo psihisko pasauli, arī uz domu pasauli. Mūsu domas tiek pakārtotas, tam dieva, dieva klātbūtnei svētā gar darbībai, tātad atstāja iespaidu uz mūsu arī šo domu pasauli.
0: Bībelē ir skaidri piekodināts un pāri par visu sargi savu sirdi, jo no turienes ir mūsu domas. Tad šajā gadījumā kas ir domāts ar šo sirdi? To jau sacīja tā būtu mūsu dvēsele, tieši sirds ir ļoti bieži minēta, turi tīru savu sirdi, sargā savu sirdi.
1: Mm -hmm. Tas ir citāts no Mateja veņģielī 15. nodaļas, un Jēzus, To, šo vārdu, no sirds iziet, ļaunas domas, lepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība un zaima, viņš to saka pirms tam, uzsvarot par to, kas ir gavēnis. Tātad tur bija tā diskusija par to, vai vajag ēst šķīstus vai nešķīstus dzīvniekus, un Jēzus saka, ne jau tas, kas ieiet jūsos sagāna jūs, bet tas, kas no jums iziet. Tātad svarīgākais, ko Jēzus uzsvar, ka patiešām kas ir e, mūsu e, sirdī, tā tad mu, arī kāde, kādā stāvoklī ir mūsu dvēsele, un re, reizē ar to, kādā stāvoklī ir mūsu dvēsele, tam arī tiks pakārtotas mūsu domas. Jo, ka es vēlreiz teicu cilvēks, kurš sakārto savu dvēseli, kuram ir personiskas un dziļas attiecības ar Dievu, arī viņa domu pasauli, viņa garīgā pasaule tiek tam pakārtotas.
0: Tu minēji tādu interesantu lietu kā gavēnis. Piemēram, ēdienas ietekmē ja cilvēku domas?
1: Es domāju, ka jā. Ja cilvēku silgstoši nav pārēdus, viņš kļūst dusmīgs. Tāpēc, ka domas arī bieži vien ir saistīts ar mūsu emocionālo pasauli.
0: Bet tajā pašā laikā vai gavēnis var attīrīt domu pasauli? Var svēto tev pieredzi.
1: Jā, tāpēc, kad e, tur ir tā lieta, bet, nu, skaidrs, kad gavēnis e, ir jāskata kopumā ar visu pārējo garīgo dzīvi. Ja cilvēks sāk gavēt, bet viņam nav citas garīgās prakses, viņš var kļūt visus, piemēram, 40 dienas pirms lieldienām īgans un neapmierināts un, un dusmīgs un kašķīgs, un tad labāk, lai viņš ēd nekā viņš ir tāds, kur, ar kuru neviens cilvēks negrib satikties tur jāskatās, ka visas šīs garīgās prakses, ko veic cilvēks, viņas ir jāskata kopumā. Un līdz ar to nebūtu mērķis gavēnim tikai tāpēc, lai attīrītos manu domu pasaule, bet tieši otrādi. Attīrītas domas nāk līdz kā blakus efekts. tai ir garīgai dzīvē. Tātad tas ir kā dāvana no dieva, ka cilvēks gan lūdzoties, gan gavējot, gan ejot svēdien uz dievkalpojumu, lasot dievu vārdu, viņa visa psihiskā, garīgā, fiziskā dzīve kļūst harmoniska, un līdz ar to viņš sāk piedzīvot tādu, nu, laimi, viņš piedzīvo prieku, viņš piedzim optimismu, jo nestoties uz tām ārējām grūtībām, viņa domās ienāk gaišums, ko dod Dievs saušo šo, savu praksēm.
0: Mm -hmm. Labi, bet kā tad ir ar tiem trijiem domu avotiem, ko tomēr teoloģijā mēdz piesaukt, ka domas... Mums var dot Dievs, un tad tās ir īpašas domas, kas var ienākt prātā pēkšņi, kā padomas, kā risinājums, pamudinājums, un tad mēs pat skaidri saprotam, ka tā doma nebija mūsu, tie nav mūsu vārdi, pat nav, nav, nebija mums tādas idejas galvā, mēs par to nedomājām tajā brīdī, bet tas ir tā kā būta, vai tā kā precīzi strāpījums, un tu saproti, tas nav no tevis. Un tad var būt protams, mūsu domas, šās domas un dažādas, laikam tie 60 tūkstoši, kas pārsvarā riņķo mūsu galvās, bet tad vēl arī ir domas, kas nāk no tās sliktās garīgās pasaules. Un kā to vispār atšķirt?
1: Ļoti interesants ir viens mūsu izcils svērtājs, skatoļu bazinīcās svērtājs Ignācijas no Loyolas. Un viņš garīgajos vingrinājumus runā par ienaidnieka sūtītajām domām un labā gar, jeb dieva gara sūtītajām domām. Normāli, dievs cenšas neiejaukties cilvēka pasaulē tiešā veidā, tāpēc, ka viņš mums ir devis brīvību un savā ziņā arī savu zināmu neatkarību.
0: Bet viņš mūs mīl?
1: Jā, viņš mūs mīl, bet viņš ļauj mums pašiem šo dzīvi dzīvot. Savukārt, ienaidnieks ir ļoti uzbāzīgs. Viņš neatstāja mūsu brīvību, viņa ienaidnieks vēlas mūsu kārdināt, tad pirmais viņš mūsu doma pasaulē sāk sēt šīs kārdinājuma domas, šīs domas, kas virz uz ļaunu. Un tāpēc svētais Ignācija savos vingrinājumos tieši caur meditāciju, caur garīgiem vingrinājumiem arī cilvēkam izvejot savu rekolekcijām, iemāca atpazīt labā gara sūtītās iedvesmas un ļaunā gar sūtītās iedvesmas. Un tie mehānismi ir ļoti interesanti, jo ļaunajam, ļaunajam garam nav ļoti liela, viņš nav ļoti radošs. Viņš lielākoties darbojas pēc vienām tām pašām schēmām. Un, protams, ka mēs nevaram tiešā veidā cīnīties ar ļaunu, tas nav mūsu uzdāmas. Mūsu uzdevums ir būt pie Dieva un sekot viņam, bet ir vērts iepazīt savu domu pasauli, ir, ir vērts, ir svarīgi iepazīt arī sev iekšējo pasauli, un, ja tā var teikt, atpazīt ienaidnieku izliktās lamatas un saulēcīgi nu, uzreiz bēgt pie kunga, lai atrastos kunga klātbūt neviņa aizsardzībā. Un, kā teikts, kad valdīt par savām domām, tas nozīmē ne, neuzķerties ļaunā gara provokācijām, bet ļaut mūsu domu pasaulē valdīt svētajiem garam un ļauties viņu iedvesmā.
0: Nu, bet kāds ir šīs lamatas? Nu, piemēram, nu kāds brīdinājums zīmes varbūt varētu pateikt, kas liek domāt, ka jāmaina virziens, vienkārši jāmaina, jācakās no...
1: Svētais Ignācijas savos vingrinājumos, un tas, nu, to nevar izstāstīt tik vienkārši, es arī neesmu pats jezuīts, to varētu kāds jezuītā, vislabāk izstāstīt, bet ļaunais darbojas dažādos cilvēku dzīves etapos dažādi, un vienā mirklī viņš var sūtīt ļoti... Labas domas arī. Piemēram. Iepriecinošas domas, piemēram, tad, kad viņš vēlas, piemēram, mūsu iepriecināt ar grēku. Kad nāk kārnājums, viņš saka, bet, dārgais draugs, šī lieta tevi ļoti svarīga, tev ļoti vajadzīga. Bez viņas tu jūtīsies vientuļši. Tev noteikti vajadzīgi šas iepriecinājumas. Nu, tas būtu otrs palīdzēs. cilvēks,
0: ar kuru, piemēram, nevar auga, dibināt attiecības. Vienalga, viskas. Uh -huh. Un
1: tad atkal uz garīgām lietām viņš var sūtīt, nu, no, apnikumu, piemēram, sākam lūgties, un uzreiz sāk nāk miegs, un domas, nu, ko es te daru? Tas taču ir pilnīgi bezīdzīgi. Ko tad es stundu vecerīgi adurācijas kapelā sēdēt? Nu, ko, tur taču nav nekā. Tur taču neko nevar darīt, ja.
0: Nekas, Nekas
1: no nemainās. Nekas ja. un šīs domas var būt dažādas un ar dažādu raksturu un dažādu ietekmu, un viņas var būt pilnīgi pretējis, un arī tam, tam kurš ne, nu, nepazīst šos mehānismus, neatpazīs ienaidnieku, viņš var ļoti viegt uzķirties. Jo ļaunais mēs būtu arī ļoti Ļoti inteliģents, ļoti gudrs, ļoti delikāts, un bežreiz mēs mums var likt, ka viņš nāk kā glābējs, kā tas, kuram rūp mūsu dzīve, mūsu liktenis, kurš grib mums palīdzēt, kurš grib mūs visādā veidā darīt tikai labu, bet tas īstenībā ir lamatas.
0: Tikpat labi arī divkalpājumu laikā var ienākt prātās tulbas domas, un tas skaidrs, ka tās nav no cilvēka domas pārsvarā, arī lūkšanā.
1: Bet tās varbūt pat nevis tulbas domas, tās varbūt ļoti cēlas. Oh. Piemēram, lūkšanu iesākot, pēkšņi ienāk galvā tā doma, bet, pagai, bet man taču vēl bija tāds darbs jāizdara, un tas vēl bija jāizdara. Un man, parastā mana tēza, ko es saku, ka ļaunais, lai atvirzītu mūsu no ļoti labām lietām, viņš piedāvā desmit mazāk labas lietas. Un tādā veidā mēs izkaisamies. Un ko dot, piemēram, manā dzīvē, es katru dienu mēģinu stundu pavadīt iekšējā lūkšanā, meditācijā. Un tas man dod šo ļoti precīzo koncentrēšanos uz, uz vissvarīgākam lietām. Jo ļaunais nevienmēr nāk kā ļaundars, bet viņš mūs atvilina no ļoti svarīgām lietām, lai atšķaidītu mūs uz 10-20 mazāk svarīgām, bet arī labām lietām. Tātad viņš e, novirza no mūsu svarīgākā mērķa uz kaut 10-20 mazāk svarīgiem mērķiem. Un kāpēc mūsdienās cilvēkiem tik ļoti sāk palikt populāra meditācija? Nu, kristīgā meditācija ir adorācija un tās vispār meditīvajos lūkšanas, jo cilvēki sāk saprast, ka viņi izskliedējas izšķīst. Un arī tās ļoti daudzās depresijas, kuras mūsdien cilvēkam ir e, nāk virsū, un dažādas citas ar psihi saistītās problēmas, tās izriek tieši no šīs lietas. Kad tā vietā, lai darītu paši svarīgākās lietas, mēs darām simtiem Mazāk svarīgs. Arī visas ir kā simts svarīgas lietas, bet mums tam nepietiek laiks. Tā tad redzēt, ka nu, tas, tā doma pasaulē tiek ietekmēt netiešā veidā uzreiz ļauna. bet vienkārši novirzot mūsu no pašiem svarīgākām no mūžīgās dzīves, no pestīšanas, no dvēseles glābšanas, no svarīgākiem darbiem.
0: Nu, Radīt kaut vai no tā, ka mēs atrodam laiku, ko pavadīt dievu tomā, nedarot neko citu. Vienkārši atrast laiku, kas ir veltīts dievam. Būt viņa klātbūtnē. Vienalga vai esot bībeli, vai lūdzoties, vai vienkārši, kā jau tu sacīji, atrodoties adorācijas kapelā, bet vēl konkrētu laiku. Tad mums vienmēr šis laiks pietroks, jo būs desmit un 20 citu svarīgāku cēlu lietu.
1: Un tur ir viens paradoks, ka atvēlot konkrētu laiku Dievam sarunā lūkšanā, mums atrodas laiks pie daudz kā cita, bet tad, kad mēs esam izgājuši savu šo lūkšanu, Dievs mums ļoti skaidri noprecizē, ka mēs tajā atlikušajā laikā izdarām to pašu pašus svarīgāko. Piemēram, ģimenes Tēvs lūdzās kapelā, un pēc iziet no kapellas šoprota, man ir jāvēlta laiks savai sievai un saviem bērniem. Ja viņš nebūtu palī, palūdzies, viņš iz, viņš skriet un darīt, man vēl jāizdara tas, 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 un sieva un bērni, un viņiem veltītais laiks paliktu vispār kodā 20. plānā, vai arī vispār netiktu realizēts. Un līdz ar to, tā turpinot ģimenes Staus nevelta laiku savai sievai saviem bērniem, un viņš beigās viņus pazaudē. Viņi izšķirās, bērni sāk ienīst savu tēvu, ne, nesaņemot no tēva mīlestību, viņi aiziet, nezin, citās lietās, kaut ko tur sāk lietot atkarību vielas vai kā savādāk. Tāpēc lūkšana... Viņa noprecizē cilvēku uz tām pašām, pašām svarīgākā lietām, un ļoti skaidri sāk parādīties šīs, te, šīs te, nu, ļaunā gara viltības, un cilvēks sāk saprast, nē, nee, tas ir ļoti labs, laba lieta, bet tā nekādā gadījumā man nav jādara. Man tā ir bijis arī, kad es kalpoju kādreiz bez regulāra zvanīja, un aicināja cilvēki uz visādām lietām pēkšu piezinu, un saka, priesta jums jābrauc steidzīgi šīs reklik bet no tā uzbāzīgums es saprotu, ka tur kaut kas nav tīrs. Un tad es saku, labi, es tev pēc trim dienām atzvanīšu, un tad es lūdzos, bet man sirdī nav mieres, es jūtu, ka e, aizvējot uz šīm rekolekcijām, man tiks atraucas laiks no tā un tā un tā, un tas tomēr man ir daudz daudz svarīgāk nekā šīs rekolekcijas. Un tad es saprotu, ka nu ne, tas nav no dieva, ka tas ir, lai mani atvirzītu no daudz daudz svarīgākām lietām, un es pēc trim dienām atzvanu, un saka, nē, nē, paldies, mēs jau kādu citu.
0: Mm. Bet tā tad vienkārši esot Dievu klātbūtnei, pavadot laiku, lasot bīmeli vai lūdzoties, Dievs arī sakārto mūsu domu pasauli tādā mērā, ka mēs sākam atšķirt svarīgo no nesvarīgā. Jā. Labi, bet vēl viens jautājums, pirms mēs pievēršamies kādai muzikālai pauzei, um, bet kā piemēram ir ar baiļu sajūtu? No kurienes tā nāk un ļoti daudziem... Cilvēkiem Latvijā ir arī šīs eksistenciālās bailes, kā izvilkšu līdz algai, kā izdzīvošu šo mēnesi, kā samaksāšu, kā to, kā šito, kā, nu, tur entie varianti, ka cilvēks jau no rīta piecēlies, viņš ir pusizmisis. izmises.
1: Vispirmām kārtām bailes arī piedar pie mūsu psihes sastāvdaļas, un bailes ir dotas, no Dieva, lai mūsu no kaut kā pasārgātu. Piem, ja mēs nebaidītos, tad mēs izdarīt daudz smuļķības. Piem, bailes ir bieži vien kā dabisks refleks, ka kaut kur nedrīkst bāst pirkstu, Bērns apdedzinās pirmo reizi, un viņam ir bailes pieskaties, jo tur ir karsts.
0: tādas fiziskas bailes ir skaidrs, nevajag skriet pāris, ar ka nai gaismai. Tu, nu, uh -huh. Fiziskas bailes ir skaidra lieta, bet šis psiholoģiskais spiediens, pat dažkārt nepamatots, jo ir jau sacīts Bībelē, nezūdīties par rītdienu, jo katrā dienā pietiek savu rūpju, dzīvojiet šodien. Rīdienu patu par sevi parūpēsies, nedomājot trīs gadus uz priekšu ar izmisumu, bet bet tomēr šī sajūta ir ļoti raksturīga un ļoti daudziem cilvēkiem.
1: Nu, no tādām eksistenciālām bailēm var atbrīvot tieši ticība Dievam un paļāvis viņu, jo vestule Filipešiem tā nodaļā, kur ir šis citāts nezudieties nemaz, bet jūs lūgumi, lai nāk zinām Dieva priekšā, un tad un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas. Kristu Jēzu. Tātad Jēzus Kristus, attiecības ar viņu, garīgā dzīve, veicina to, ka cilvēkā ien, ienāk šis, jāvar varētu teikt, eksistenciālais miers. Tā absolūtā paļāvība, ka mana dzīve ir dieva rokās. Un līdz ar to kristiets nav cilvēks, kur vairs nekas kurš vairs nenūkā nebaidās, kuram viss ir pilnīgi vienalga, kurš tāda staigāta kā tāds, tāda pārdabiska būtne, eiforijā. jā, nē. Viņš ir pilnīgi normāls cilvēks ar visām lietām, bet viņam ir tāda kā pamata, pamata varētu teikt matrica, kā tāds, kā tāds caurstrāvojošs tīklis, ja pamats, ka viņš zina, ka vienalga, kas ar viņu notiktu, vispirmā kārtā viņš ir atpestīts. Viņš zina, ka pēc nāves viņš nenonāks LL, ka viņam ir dāvāta mūžīgā dzīve, tātad viņš zina, ka viņa pamata problēma nāve ievatrisināt, jo lielākoties visu baiļu kulminācija ir nāve. Ja brie, nāves briesmas, nāves bailes. Tātad nāves bailes, tas ir vis, visaugstākais baiļu, baiļu koncentrāts, kulminācija, kāda cilvēkam ir, ir, jo visas pārējās bailes ir izriet no šīm bailēm no nāves. Un tad līdz ar to, ja kristietim ir atrisināts šis pamat jautājums, pamat problemāti, ka viņš zina, ka viņš pēc nāves, non, ka viņiem ir pēc nāves dzīve un ka viņam ir dāvāta šī iespēja iet valstība, līdz ar to visas pārējās problēmas šīs galvenās problēmas gaismā līdz ar to paliek pilnīgi blāvas to viņš zina, pat ja viņam notiek kāda kataklizma, pat ja viņam ir kaut kā tajā dienā neiet, viņam šis, ir šis eksistenciālais miers, viņš zina, ka viņš ir atpestīts. Bet tas
0: viņš... nav no miers, kas nāk no prāta, tas ir miers, kas viņam tiek dāvāts faktiski pārdebiskā veida. Jā,
1: to do ticība. To do ticība, ka viņš zina, ka viņa dzīve ir dieva rokās, ka viņš ir atpestīts, ka viņš ir dieva bērns.
0: Turpinām runāt par mūsu domu pasauli un gribu arī tev vaicāt... Vai ir vērts analizēt savas domas? Cik lielā mērā mēs tās vispār spējam kontrolēt? Es atceros, ko savulaika sacīja, ka ristīgā raksnieca daudz grāmatu autore Ludmilla Pleta, kuras grāmata arī šeit, atmoda sākas ar mani, bija izbeselers 90. gadu sākumā. Viņa teica, ka viņa jau kopš bija patiešām kristieta un apmeklē divkalpojumus un... It kā jau viss bija, bet ka viņu ļoti uztrauca viņas domu pasauli, jo tajā nebija tīrības. Bet ir arī psalmos sacīts, ka tu pazīsti manas domas. Respektīvi, ja mēs varam viens no otra savu domu pasauli noslēpt un domāt vienu, bet runāt otru, tad patiesībā Dievs jau redz tās mūsu domas. Vienīgais, kurš zina mūsu domas, tas ir viņš. Bet kā lai tabu un tādu sirds stāvokli, ka mēs to saprotam? Ka mūsu domas nav tikai mūsu domas, bet tās ir tīri labi redzams no augšu, satīsim tā.
1: Nu, atkal jāatgriežas pie svētā Ignācija, kurš aicina katru vakaru, ne tikai katru vakaru, patiesībā, nu, visi garīgi autori iesaka arī svētais Ignācijas, vismaz arī garīdzniekiem, konsekrētām personām trīsreiz dienā veikt sirdsapziņas izmeklēšanu, Un īpaši vakarā, pirms gulēt tāpēc arī e, ikvakara lūkšana, kas saucās kompletorijas, ko lūdzas garīgās personas, tātad tie, kuriem jālūdz breviārs, viņa tieši sākās ar sicepziņas izmeklēšanu un grēku nožēlu. Un tas ir ļoti svarīgi. Protams, var jautāt par to kvalitāti, cik mēs katrs spējam to izdarīt, bet ir vērts padomāt katru dienu, ko mēs esam izdarījuši, bet arī ne tikai varbūt pateikuši vārdos visdarījuši darbos, bet arī kādas ir bijušas mūsu domas. Un šeit es domāju, visvairāk būtu svarīgi analizēt tādas domas, varbūt tieši šajā kontekstā izanalizēt tos avotus, no kurienes varēja šīs domas nākt. Var teikt, padomāt, pānalizēt, kā, kādi, kādi mums bija šie domu ierosinātāji, vai šīs domas virzīja mūs uz labu, vai sliktu uz kurienu mūs šis, šīs dienas domas vadīja. Kur bija viņa, kas, kas varētu būt viņu iniciators? Bet es nedomāju, ka vajadzētu atkal ieslīgt tik šaura, tik smalkās detaļās un būt smieklīgiem. Katru vakaru mūsu sirds izmeklēšana pārvērstos par tādu kā psihoanalīzi, ka mēs visi to analizēt. Bet es domāju, ka, ja cilvēks ir lūkšanā, ja viņš lūdzas, tad Dievs pats uzrāda. Viņš uzrāda uh, Svētajā Garā. Kuras domas, ir, kuras domas ir bijušas no viņa, kuras domas nav bijušas no viņa, un vai mēs kādām domām esam pakļaušies, un vai mēs kādām domām neesam pakļaušies. Un kas ir pats svarīgākais, vajadzētu analizēt, ka ja mēs esam izdarījuši kādu grēku, tad bieži vien grēkam par pamatni ir bijusi kāda jau kārdinātāja atsūtīta doma. Un tad būtu paanalizēt, ka pēc mēs, piemēram, uzķērāmies uz šīs domas, Kāpēc mēs šo domu turpinājām sevī grāmot, jeb dzīvot, kāpēc šī doma pēc tam materializējās vārdos, un vēl sliktāk darbos, tā tad arī grēkā.
0: Tātad mēs, piemēram, kurbulējām, pret kādu nepatikā, jā. audzējām, 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 izaudzējām lielu domu, un pēc tam rāvām vaļā. Jā, vai <laughs> viņu nolamājām, vai jā. pēc tam
1: vēl beigās izlēmām, ka es viņam kaut ko sliktu izdarīsim. Jā.
0: Kas vēl trakāk.
1: Nā. Un vakarā būtu vērts padomāt to, to sākumu, to sākum, jo viss sākās ar šo... Tika, it kā šķietam nevainīgo domu. Bet
0: tad kāds to domu tomēr piespēlēja?
1: Jā, protams, ka viņi ir un tad varētu padomāt un arī lūgt Dievam piedošanu jau par to, ka mēs jau pašos pirmsākumos, pirms vēl izdarījām grēku ar vārdiem vai ar darbiem, tomēr uzķērāmies uz šo sākotnējo āķīt šo domu un lūgt arī Dievam žēlistību, lai nākamajā dienā mēs tomēr būtu modrāki un jau savos Grēku pirms grēka pirmsākumos jau tā kā šo pirmo domu, kas mums nāk virsū, kas aicina mūs izdarīt Grēku.
0: Bet, zini, ir viena tāda centrālā doma, kas lielā mērā saistās arī ar Latvijas stāvokli, ar to, ka tik daudzi cilvēki ir aizbraukuši projām, un ar to, ka bieži vien šī doma arī tiek kultivēta, ir slikti un nekas labāks jau nebūs. Un cevišķi, ja cilvēks ir pusmūžā vai pensijas gados un redz, ka veselība kļūst sliktāka, pensija kļūst par vienu eiro lielāka, liels sasniegums un, gribot negribot, šī nomāktība, viņa vajā ļoti daudzus uz vecuma cilvēkus. Ko tur laidā?
1: Nu, skaidrs, ka mēs arī, kā kristieši, mums ir jābūt realistiem, mēs nedrīkstam dzīvot, kā mums bieži vien pārmet, mēs dzīvojam mākoņos un tikai tagad domāsim labas domas, būsim pozitīvi, būsim, ne, ne, nedomāsim par realitāti, un tā, nē, kristieši ir cilvēks, kas ir dziļi iesakņots realitātē, bet, ko es esmu sapratis, ka Es tieši jaunajā gadā, 1. janvārī, kad sprediķu, es teicu, man ir tāda apņemšanās visā šajā gadā, vairāk svētīt. Svētīt, teikt labus vārdus, nozīmē, lai no manas sirds plūst labi vārdi, lai no manā, manā nu, lai, lai manī būtu labas domas, jo tāpēc, kad ir lietas, kuras es nevaru izmainīt, piemēram, Latvijas ekonomisko situāciju vai tas, kad cilvēki aizbrauc, es daudz lietas nevaru izmainīt. Bet es var, varu mainīt attieksmi pret daudzām lietām, kas ir ap mani. Un tāpēc viena ļoti svarīga lieta, kas ir kristietībā, tā ir slavēšana. Tas ir tāds sirds stāvoklis, kad es par visu pateicos un visu slavēju. Ir tāda ļoti laba anekdote par svēto Francisku, es nezinu, vai ir tāda dzirdēta par anekdoti, kad <coughs> svētais Francis gāja pa, pa ielu, pa ceļu un gāja līdz viņu brāļu un pēkšņi kar ļoti karsēt sauli. Un viņš saka, visi pārējai brāļi jau sāk griezt zobus un lamāties, nu kā tad tādas tagad spožu sauli, un frat, svētais Francis saka, slauti tevi kungs par māsu sauli, pēc tam sāk ļoti līt liet lietas, viss lapi, mm -hmm. arī viņi sāk kurnēt, sāk sliegt slikts vārdus, un Francis saka, lai slauti kungs par brāli lietu, un pēkšņi lido kāds putniņš, un viņš izdara dabiskās vajadzības uz svētā Franciska galvu, un tagad brāļi domā, nu gan viņš neizturēs, nu tas jau nav, nav izturams. Un tad svētais Francis pār galvu uz debesīm un teica, tev, kungs, ka tu govīm neesi devis spārnus.
0: <laughs> Nesināja tādā anekdotu, <laughs>
1: <laughs> Viņš katrā situācijā būt yeah. priecīgs un slavēt. Un tas parāda viņu iekšējo pasauli, ka cilvēks neskatoties māriem apstākļiem spēj priecāties par to, kas viņam ir. Un tas ir tas kristieši pamats stāvoklis, tas eksistenciālais miers, eksistenciāla paļāvība eksistenciālā slavēšana, ka viņš visās lietās atroda šo iespēju pateikties un slavēt Dievu.
0: Astri, prieku, kā ir ar pozitīvo domāšanu? Šobrīd ir ļoti izplatīta tāda lieta kā pozitīvā psiholoģija, un arī tiek sacīts par to, ka domas materializējas, ka savas vēlmes vajag vizualizēt. Tātad man ir doma kā es gribētu dzīvot. Un es katru vakaru pirms gulētiešanas, es savā prātā realizēju šo ainu, tātad vizualizēju savu skaisto māju, savu grezno mašīnu, savus brīnišķīgos apstākļus, un es to daru regulāri, un kas to zina, varbūt paiesgāts, un re, ir?
1: Ne, nu, tāda domu aktivizācija, tāds, tas piedar pie psiholoģijas, un tas var Bet cilvēku tas motivēt, tas var cilvēku motivēt, Viņš sev stāst un beig, beigās iestāst, ka viņam vajag būt čakla, viņam vajag būt strādāt, jo jau tas viss rodās nezinu no kurienes, viņš vienkārši savu, savu iekšējo būtību motivē. Bet gribu pateikt, ka tas viss darboja šajā psihes līmenī. Ja cilvēkam nav atrisināta viņa eksistenciālā problēma, kas notiks pēc viņa nāves, vai kā, kas ir saistīts ar viņa pestīšanu, ar viņa mūžīgo dzīvi, Jebkura pozitīvā domāšana un sevis e, iedvesmošana, jeb suģestēšana, viņi neko nedos. E, tā, tas ir savu arī budismas, jo budismā ir šis princips, ka tev jāsniedz nirvāntā, tad šajā dzīvē te jau dzīvē pēc iespējas harmoniskāku dzīvesveidu. Tas nav slikti, bet ja tas paliek tikai šīs zemes realitātē. Cilvēks var sevi suģestēt, bet viņš nevar nosuģestēt tā, ka viņš pēc nāvis nonāk debesīs. Tur vajadzīgi pestīšana, tur vajadzīgs Jēzus. Tad mēs nevaram noliek kaut kādus psiholoģijas sasniegumus vai kaut kādus e, psiholoģiskās metodas vai treniņus. Tas cilvēkam var palīdzēt. Viņam ir svarīga motivācija, bet es kā kristiet zinu, ka mana motivācija ir Jēzus Kristus, kurš man došu spēku katru dienu uzlūkot, kā viņa dāvanu. Es to, daudziem cilvēkiem, kuriem nav ticības, kuriem nav Jēzus, viņiem ir vajadzīgs kodas metodas, lai sevi tā kā iedvesmotu uzturētu. Ja? Jo nav Bet
0: iedvesmotu šai dzīvē, jā, šai reālitātei. Jā, nu,
1: mobilizētu cilvēku spējas, jā, mobilizētu viņa visu psihisko, fizisko pasauli, lai viņš varētu iet uz priekšu, lai viņš nekrist izmismā, depresijā, pasivitātē, lai viņš dotos uz priekšu. Un ir tādas metodas, ir tāda veida, un, nu, kāpēc, ja cilvēkam tas var palīdzēt, nezinu, no rīta labāk piecelties, viņš to var darīt.
0: Nē, bet runa jau ir par kaut ko citu, par mūsu beziero bežu iespējām domas materializēt. Nu, respektīvi, ka tas, par ko mēs domājam, tas arī materializēs, ja mēs pietiekoši intensīvi par to domājam.
1: <tod> Tad jau var sēdēt ceļa malā un ilgi domāt, ka būs mašīna, viņa jau nekur neparādīsies. Es domāju tādā līmenī, ka cilvēks ar savām domām sūta informācijas ķermenim, lai viņu mobilizētu darboties. Tātad... Ja cilvēks sev katru dienu saka, ka man ir jādara, ka man ir kaut kas jāveic, nu cilvēks arī to dara. Viņš mobilizē savu ķermeni rīcīmai. Kaut ko paveikt. Bet tas, ka, piemēram, cilvēks sēdžas ielas malā un, un saka, es gribu mašīnu, es gribu mašīnu, un viņš tā sēž, un pēkšņi viņam mašīna parādās. Nu, tas gandrus, ko ir pārs, nu, tās varbūt ir tādas pasakas, un nu, nav tā, ka tagad cilvēks ar savām domā. Cita lieta, ja cilvēks lūdz, bet arī. Un šeit ir tas jautājums, ko citi saka, Vot, es tagad lūkšu mašīnu, man tagad Dievs no debesīm novadīs, nometīs mašīnu. Es lūdzu, lai man būtu mašīna, bet man ir jārīkojas, lai man tā mašīna būtu. Tā tad viņa jānopelna. Lai ar to daudz arī pārprotu, jo domā, ka ja viņi lūks, tad Dievs viņiem iedos neko nedurot klēpi. Tāpēc lūkšana vienmēr iet līdz kopā ar cilvēka līdzdarbību, ar cilvēka aktivitāti, ar viņa, ar viņa sadarbību, ar Die
0: Ar es redzīju, tas nebūs gluži tik primitīvi, ka kādu dienu pie loga stāvēs mašīna, bet tas būs varbūt process, kurā Dievs iedos virzienu vai atsūtīs kādu cilvēku vai radīs situāciju vai iedos padomu, kā rīkoties. Un tad, nu beidzot ar savu darbiņu, pie tās mašīnas, nu, kaut kā nonāk.
1: Protams, un tāpēc šeit ir svarīgi saprast, ka lūkšana, Tā ir nav kādu lietu izprasīšana Dievam vai kaut kādu zērtākas dzīves iegūšana, bet lūkšana pirmām kārtām ir atrašanās Dieva klātbūtnē un savas dzīves atdošana viņam. Un tad, ja es esmu ieecinājis Dievus sevīs savā sirdī dvēselē, arī savā doma pasaulē, tad pats Dievs no manas iekšienas sāk darīt lielas lietas, bet caur mani ar manu palīdzību. Tad es esmu Dievā, Dievs ir manī un tad mana iekšēji dieva iekšēji pārveidotā dzīve sāk parādīties manas dzīves darbības ārējos efektos. Tātad es, kura dzīve tiek no dieva pārveidota, sāku labāk strādāt, labāk runāt, nu, runāt sirsnīgāk, tātad, domāt labākas domas, teikt labus vārdus, nezinu, strādāt čaklāk, nekrāpt, nedot kukuļus tā tad, nezinu, būt, būt, nu, labā, labāks cilvēks, tad tas man no iekšēnas un tie ir tās lūkšanas augļi, nevis tas, ka es nemainīšu savu dzīvi, tagad dzīvošu kā vecam un aiziešu vienreiz gadā vai divreiz gadā Zemesvētos lieldienās, pateikšu diem, ko mašīnu, mašīnu projām.
0: Jā, bet ir bīvilē viena tāda ļoti interesanta vieta, un tas ir jaunajā derībā, un to saka Jēzus par to, ka pirms jūs no tēva kaut ko lūdziet, lūdziet tā, it kā tas jums jau būtu. Vai tu vari izskaidrot šos vārdus? Nu, t... Lūdziet tā, it kā jūs to jau būtu saņēmuši.
1: Tas nozīmē, ka Dievs zina jau, pirms mēs lūdzam, viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs, viņš jau zina mūsu domas. Un līdz ar to es pilnībā pārliecināts, ka lūkšana, jā, viņa var būt kādu lietu prasīšana, bet pat, pašā pamatā, Viņa ir jābūt klausīšanās, klausīties Dievā, būt viņa klātbūtnē. Tas ir tā kā divi, divas mīlošas personas, jo tas ir attiecības. Līdz ar to Dievs jau norāda, ka lūkšana vispirmam kārtām ir būšana kopā ar to, kuru es mīlu, vai arī gribu mīlēt. Un līdz ar to tas pilnīgi maina vispār skatījumu uz daudzām citām lietām. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi kristietība ar vien vairāk ienest šo meditācijas, kontemplācijas, iekšējās lūkšanas aspektu. Tāpēc arī šī meditācija kļūst tik populāra, jo cilvēki ir sapratuši, ka viņiem nav visvajadzīgs Dievs, kurš dod, kurš no kura var kaut ko paņemt, bet vispirmām kārtām ir vēlme satikties ar pašu Dievu.
0: Nu, bet tomēr pakavēsimies pie šīs vietas, kad jūs lūdzat, tad lūdziet tā, it kā jums tas jau būtu. Tā ir ļoti interesanta vieta svētajos rakstos. Un, vai ko mēs nelūktu? Tikpat labi var būt tiešām. Piemēram, nezin darbu vai to pašu mašīnu vai lai kas tas nebūtu. Tas nozīmē, ka acīm redzot būtu visai pareizi, ja mēs lūktu, Ja var tik lielu pateicības devu, ja mēs jūstos tā, it kā mums tas jau piedar, Tur ir kāda manipulācija, vai kas tur īsti ir?
1: Tas nozīmē, ka Dievam...
0: Ticība.
1: Nē. Nu, kāpēc noz...
0: tā teica?
1: Es domāju, ka tā galvenā būtība, ka mums jau tā mašīna ir, pat ja mums viņa nav. Tas nozīmē, ka cilvēkam svarīgi jau nav vis tā mašīna vai māja vai kāda lieta, ko viņš lūdz. Jo Dievs, ja grib, viņš var dot mums visu, kas mums ir nepieciešams. Tātad Dievs ir visu lietu devējs. Un man, pirms es eju lūkšanā, vispirmām kārtām ir jāpasaka Dievam, kas saka, paldies jau par to, kas man ir. Līdz ar to lūkšana pirmām kārtām ir, kā es teicu, nevis kaut kādu lietu prasīšanu, bet pirmām attiecības ar viņu. Tas parādās visās vietās, kur es runā par lūkšanu. Visās vietās. Ka viņš ir tas autos, kurš visu dod. Un viņš saka, ja, ja, ja gribat, ja jūs, ja, ja tas ir priekš jums nepieciešams, jums var visu dot, vai tevs var dot, kā tur bija čūskas, čūsku vai akmeni, maizes vietām un tā tālāk. Dievs zina, kas mums ir nepieciešams. Tāpēc tā ir ļoti svarīgi, ka, nu, bieži vien kristietība ir pilnīgi pārprasta. Tā ir izveidota kā tāds, kā tāds laukums, es un Dievs man vajag tu dod, es eju, man gribās, un tā problēma ir tāda arī, kad cilvēks baidās pilnībā atdot savu dzīvi, dzīves pilnīgi kontrolu Dievu rokās. Mēs eju pie Dieva tikai kā no malas, tikai no, kā pie tādu, no kura kaut ko paņemt. Bet nekādā ziņa es negribu viņam atdot savu dzīvu pilnībā, lai viņš man nejaucās manā dzīve, lai viņš man nekontroli, lai nevad. Es aiziešu, paprasīšu Dievu, man vajag to, 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 es dabūšu, viss, vairāk man lūdza lietas man svētu mieru.
0: Nu, bet kā tad ir ar to meditāciju? Dažkārt arī meditācija šis pats vārds tiek stipri vien pārprasts. Jo ir austrumu meditācijas, un varbūt tas ir negalīgi ne tas, ko tu šobrīd domā ar vārdu meditācija.
1: Es domāju, ka atkal ir jautājums, ko mēs gribam sasniegt, jo ja cilvēks iet meditēt nevis, lai slatiktos Dievu, bet lai uzlabot savu pašsajūtu lai iegūtu mieru uh, dzīvojušajā pasaulē, bet nemeklēju Dievu, tad līdz ar to šī meditācija zaudē savu būtību. Meditācijas, kontemplācijas, iekšējās lūkšanas, adorācijas mērķis, ir satikties ar Dievu. Un, piemēram, kāpēc nevar būt nekristīgas meditācijas, jo bieži vien budismā vai hinduismā vai kādās citās austru melīģijās vispār neeksistē Dieva jēdziens. Tu nav Dievs kā tāds. Vai, nu, Dievi vai arī vispār netiek runāts par Dievu.
0: Dievs kā persona, kā pasaules radītājs. Vai arī
1: Dievs, kas esmu es pats. Ja. Tāpēc kristietībā meditācija vienmēr ir veids, kā satikties ar Dievu, kurš sevi atklājas Jēzus Kristu. Jo kristietībā nav citas Dieva atklāsmas, ka tikai Jēzus Kristu.
0: Nu, kā notiek šī kristīgā meditācija?
1: Tas nozīmē, es eju satikties ar Jēzu Kristu. Un tāpēc meditācija vienmēr jābūt saistīta ar kopienu. Es nevaru meditēt ārpus draudzes. Man vienmēr jābūt saistībai ar, ar, ar ticību, ar, ar draudzi, ar, ar kristiešiem, ar kopienu.
0: Nu, bet kā tas notiek? Tiek paņemts kāds svēto rakstu fragments vai viens ir ļoti, vārds Ir ļoti teikums, dažādas
1: meditācijas. Ir svētā Ignācija dotās meditācijas, ir e, austrumu baznīca meditācijas, ir kontemplatīvā lūkšana, ir iekšējā lūkšana, ir adorācija pie vecerīgā, pie... Pie ir veselu visu dienakti, variet un meditēt. Es brīnos, ka pēc Nacionālā bibliotekā jāreko speciāla meditācijas telpa bibliotekā. Valsts iestādē, ja mums ir tepat vecrīgā durvis, ir vaļā visu dienakti. Blakus saimai un katedrāli ir visu dienakti, iet un pavadīt laiku meditācijā. Bet tas ir jautājums, ja mēs sajaucam šos uzsvarus, liekam ne tos uzsvarus. Tā kā šeit ir ļoti svarīgi, ka Kristus ir tas, kur mēs gribam satikt, un arī tādā meditācijām kontemplācija ir iekšēja lūkšana ir vajadzīga vadītāja, un nevar būt tā, ka es viens pats tagad iešu kaut kur mežā un meditēšu pie koka, tā parasti ir kopien, kuras ietvaros arī notiekšīs
0: nu, satikšanas. Nu, labi, es tagad kapēlā pie saimas, nu un tālāk.
1: Atvērš divu vārdu. Pirmkārt, tur ir Jēzus, vissvērtākajā sakramentā, mēs ticam tam. Un es klausīšos, es mēģināšu sadzirdēt, ko Dievs man grib teikt.
0: Un ja no nu es nesadzirdēšu?
1: Un tad vēl jāpaklausās. Lielāko ties dažais ir, piemēram, ja mēs gribam stundu pavadīt klusamā lūkšanā, ir vajadzīgas 59 minūtes, lai pēdējā minūtē sadzirdētu. Jo Dievam ir vajadzīgs laiks, jo ir jānoklus mūsu domām. Bieži vien mūsu doma pasauli tik intensīva, ka mēs... Mūsu domas tik ļoti ir izkliedējušās, mēs domājam par citām lietām, ka, lai sadzirdētu, mums ir jāapklust. Mūsu domām ir jānorimst. Un tad mūsu iekšējā doma pasaulē mūs dveselienāk Dievs kurš runā.
0: Te nocīm redzot, mums šim raidījumam arī jāliek punkts, <laughs> un jāsaka paldies Ilmāram Tovstovam, koši atbrauca no Sarkandaugavas, mežaparka, no Sarkandaugava. Mežaparka, jā, no Kristus Karaļa draudzes, kur arī ir jauka vide, lai varētu doties nelielās pastaigās un acīm redzot arī domas sakārtot. Paldies par šo ieskatu domu pasaulēm, Šobrīd saku Ilmāram Taustovam un paldies arī klausītājiem, kas šajā vakarā pīko mums. Studijā šovakar bija Inti Zegneri, bet par skanējumu Turpinās rūpēties Regīna Cēsniec.